0: Paulus, Timotheus und sein Team im Gefängnis beten für die Kolosse. Ihr Anliegen? Sie sollen den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen. Wie erkennt man eigentlich den Willen Gottes? Das ist gar nicht so einfach. Viele Leute fragen mich, wie erkennst du den Willen Gottes? Ich habe darüber schon Seminare gehalten, viel darüber nachgedacht, viele Versuche unternommen, erfolgreich und auch manchmal erfolglos. Hier spricht Paulus in Vers 9 konkret dieses Thema an, Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Die Ausdauerbeter, die mit einer bemerkenswerten Beständigkeit dranbleiben, haben wir schon in der Episode 6 und 7 kennengelernt, Paulus, Timotheus und die Mannschaft. Jetzt geht es um die Inhalte, die ihnen in ihren Gebeten wichtig sind. Dafür beten sie, dafür kämpfen sie, dafür lehren sie, das ist ihr Punkt. Ihr Punkt ist, Gottes Willen in vollem Umfang erkennen. Nicht als Information, sondern als Transformation. Im Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, dass der Epaphras ein unermüdlicher Kämpfer für die Christen in Kolossee ist und der darum betet, dass sie sich als geistlich reife Menschen bewähren und dann deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Das ganze Leben der Kolosser soll mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung kommen. Es geht also nicht um ein theoretisches Wissen, um kluge Wortbeiträge in Bibelgesprächen, pfiffige Argumente gegenüber anderen Leuten, die sie dann ins Staunen versetzen. Es geht um die praktische Frage, wie das Leben gestaltet werden soll, was man machen soll, wie ein Christ lebt. Gottes Willen, das ist natürlich eine missbrauchte Idee. Man kann sich da nämlich ganz schnell täuschen. Kreuzfahrer brannten erbarmungslos im Blutrausch ganze Dörfer nieder und schrien, Gott will es. Echt jetzt? Missbrauch vom Willen Gottes, auch im Dritten Reich hatte man das, im Ersten Weltkrieg hatte man das. Bis heute werden Kriege, Gewalt, Missbrauch begründet mit dem Argument, Gott will es. Auch persönlich macht man das. Man projiziert durchaus seine eigenen Wünsche in diesen Willen Gottes hinein. Im 1. Timotheus 6, Vers 5 schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Apostel Timotheus, dass es da Menschen gibt, die in ihrer Gesinnung verdorben sind, ganz interessant, in ihrem Denken verdorben sind und die Wahrheit verloren haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, was meinen sie jetzt, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinnen. Man benutzt den Glauben für egoistische Vorteile, Motive, Absichten und begründet es, das ist der Wille Gottes. Aber was ist dann der Wille Gottes? Der Wille Gottes ganz grundsätzlich, dass er diese Grundgesinnung, von der eben Paulus in 1 Timotheus 6.5 an Timotheus schreibt, das erinnert an Philippa 2. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Es geht also um eine Grundgesinnung. Das ist das Fundament, auf dem wir überhaupt erst uns dem Thema, was ist denn der Wille Gottes, nähern können. Diese Grundgesinnung heißt, ich will so leben, wie Christus gelebt hat. Die Ethik des Alten und Neuen Testamentes zielt immer auf ein verändertes Leben ab. Jesus ähnlich zu werden, umgestaltet zu werden in das Bild von ihm, so heißt es in Römer 8, Vers 29. Der Fokus auf reines Wissen führt immer zu Blähungen. 1. Korinther 8, 1. Die Liebe baut auf, der Egoist bläht sich auf. Bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Die Liebe bläht sich eben nicht auf, sagt 1. Korinther 13, Vers 4. Und dann wird die Liebe, diese Agape, diese wertschaffende Liebe von Gott, die uns prägen soll, beschrieben in diesem 13. Kapitel. Im 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und aus einem aufrichtigen Glauben kommt. In der Konsequenz, wie gesagt, in Kolosser 1 sagt dann der Apostel im Vers 10, wenn wir so den Willen Gottes im vollen Umfang erkennen, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Das vertiefen wir alles dann in der nächsten Episode. Aber die Frage am Ende an dich, wie geht's denn dir mit dem Willen Gottes? Ist das für dich ein erstrebenswerter Gedanke? Ich möchte den Willen Gottes im ganzen Umfang erkennen und mein ganzes Leben darauf ausrichten. Darum betet der Apostel für die Christen in Kolossee. Was das bedeutet und was dabei hilft, klären wir in den nächsten Episoden. Ich freue mich drauf.